0: Muito boa noite, região dos vales. Alô Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, região central do Rio Grande do Sul. Nós somos Grupo Aralto, Rádios 957, 90,5. A partir de agora nós vamos falar sobre saúde. Sempre para a Unimed, mudar um hábito muda sua vida. Gloriótica Cota de confiança que o tempo marca a gente vê. E ainda conosco sempre Hospital Ana Neri. A partir de agora nós vamos falar de assuntos que interessam para todos nós voltados para a saúde. Sempre um grande abraço ao nosso colega Augusto Barros, que sempre nos auxilia, está sempre conosco nas noites também, tanto na segunda no assunto nosso, como também nas terças-feiras no Arauto Saúde. Bom, hoje nós vamos falar sobre aqueles animais domésticos que as pessoas tanto amam, tanto gostam. Nós queremos de coração é, trazer a nossa gratidão a duas profissionais veterinárias que nos visitam nessa noite e elas que vão participar também de toda a história do Arauto Saúde durante a semana, porque o Arauto Saúde começa na terça com a apresentação nas rádios do Grupo Arauto, sempre entre 20 e 21 horas. Amanhã, sempre nas quartas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, o Arauto Saúde também em podcast, no site da Rádio Arauto. Na sexta-feira, em coluna, no Jornal Arauto Impresso. E no sábado, a partir das 8 horas da manhã, sempre um novo programa. Esse programa que nós estamos apresentando agora, sábado de manhã, vocês vão conhecer a Bruna Hermes. Ela, que é veterinária, nos visita aqui, acompanhada da Etienne Etkes. Bruna, muito boa noite. Bem-vinda ao Arauto Saúde.
1: Boa noite, Pedro. Obrigada pelo convite.
0: Nós ficamos honrados em receber vocês aqui. Eu sei que vocês têm bastante trabalho.
1: Sim, sim. <risos> Mas para nós é uma satisfação poder estar aqui, poder conversar um pouquinho mais sobre os nossos tão queridos pets. Olha,
0: o, o Arauto Saúde, se render toda a nossa conversa preliminar, porque nós já fizemos na verdade, a gente já conversou aqui antes do programa a gente já conversou, já rendeu bastante coisa. Então nós temos muita coisa para conversar, né, Bruna? Com certeza. Sim. Etiane, boa noite. Você é de Venâncio Aires, isso?
2: Boa noite, Pedro. Sim, sou de Venâncio. Tu é conterrânea?
0: Sim, minha conterrânea, <risos> né? achei que ia encontrar duas senhoras aqui, tuas moças de respeito, né? Mas são duas meninas ainda, né, né Augusto? obrigado duas pelo men... menina. É, mas são duas meninas. Ô, ô Bruna, é, a pergunta básica, a pergunta básica, quem pode ter um animal doméstico, um animal de estimação. Como, o que, que a gente precisa ter para ter isso na nossa casa?
1: Olha, Pedro, os animais domésticos que a gente vai falar, acho que a maioria que o pessoal tem em casa hoje é mais voltada em cães e gatos. né? Uhum. Então, tanto os cães como os gatos, ambos necessitam de certos cuidados. Então, se eu pudesse dizer hoje, quem pode ter gato e cachorro, serão quem tem tempo para ter gato e cachorro. Porque além das necessidades básicas de higiene, de alimentação, eles precisam de carinho, eles precisam de atenção. Então, não adianta uma pessoa que passa o dia inteiro na rua, trabalhando, e não tem tempo de ficar com esse bichinho, querer pegar um bichinho. Porque além de causar um certo sofrimento para o animal, porque ah, o animal vai estar tá lá sozinho o dia inteiro, e o bichinho gosta dessa interação. Isso é muito importante para o animal. Então, eu diria que hoje o mais indicado seria uma pessoa que tem tempo para se dedicar. Uhum. E tempo é uma coisa cada vez mais rara na nossa vida, né? A pessoa estuda, trabalha, faz isso, faz aquilo. Então, tu inserir um bichinho, tanto um gato como um cachorro, apesar de quem tem gato vai dizer, ah, mas o gato é um bichinho mais independente. Concordo, é um gato, o gato é mais independente do que o cachorro. Mas ele necessita de atenção e carinho também.
0: Sim. Bruna, qual é o pecado que nós estamos cometendo E daqui a pouco? Porque tudo, às vezes tem coisas que viram moda, né? A gente vai falar uma linguagem bem, bem transparente aqui. Tem coisas que viram moda. E às vezes uma pessoa diz, não, fulano tem cachorro, fulano tem gato, eu também quero ter um cachorro, quero ter um gato, simplesmente para cumprir talvez um protocolo. Qual é o pecado que a gente pode cometer nesse caso?
1: Ah, um pecado grande, né, Pedro? Porque... Uh... Tu colocar um, um animalzinho dentro da tua rotina, sendo que tu não vai priorizar tempo, é uma judiaria tu fazer isso com bicho. Sim. É uma judiaria. Tem gente que tem um bichinho em casa, sai da manhã às 8 horas da manhã, chega às 10 horas da noite, a pessoa vai chegar em casa cansada, quer tomar um banho, quer comer uma coisa, e tá lá aquele bichinho abanando o rabinho, faceiro, louco pra te dedicar um tempo, e tu não tem esse tempo pra ele. Sim. E aí com isso, a gente falando de patologias, a gente começa a a pensar numa gama de coisas que podem vir a acontecer. O bichinho vai começar a ficar estressado, vai baixar a imunidade dele, ele pode ficar suscetível a ter algum tipo de doença. Os bichos mais peludinhos, que são algumas raças que o pessoal costumam ter, acabam desenvolvendo alguns problemas de pele, muitas vezes associados ao estresse. Claro, tem outras questões, como parasitas, como a má alimentação, mas a questão do estresse está muito relacionada a algumas doenças que o animal pode desenvolver, sim.
0: Como, Bruna, como como a pessoa, digamos assim, que mora em apartamento, casa, como é que as pessoas podem identificar que tipo de cão ou gato, a raça, que se adapta a isso? Como é que a gente faz essa escolha? O veterinário é importante nessa escolha? Ou as pessoas chegam assim, não, eu quero tal raça. E aí a pessoa mora no apartamento e você vai chegar e dizer, não, não. É, como como a, a parte da veterinária entra em cena nesse momento, eu vi que a Etienne aí balançou a cabeça... É, como é que a gente faz essa escolha, Etienne? Boa noite.
2: Eu acho que é bem importante a gente pensar antes no o que, que a gente pode oferecer para esse animal em casa. né? Então, uh, por exemplo, pegar um, um golden retriever, que é um animal grande, botado em um apartamento, é bem complicado, porque é um animal que precisa de bastante gasto de energia. Então, ele acumula muita energia e isso pode uh, vir a, a causar muitos problemas lá no futuro. Mas, por exemplo, se eu tenho um espaço pequeno e eu uh, tenho mais ou menos o tempo necessário para ficar com o animalzinho, eu posso talvez pegar um shih tzu. Não tenho tanto tempo, não tenho tanto uh, tanto recurso financeiro para ter um shih tzu, que é um animal que tem bastante problema de pele, de ouvido, de olho, coisas que a gente vê mais na rotina, então um vira-latinha que a gente vê que, não, às vezes, não tem tanta, tantas enfermidades como um animal de raça que já vem com uma, com um histórico né, de, de doenças que acontecem mais. Então, eu acho que é bem importante a gente pensar bem antes de pegar um animal em todo, todo o ambiente que a gente vai proporcionar para ele. Né? Sim.
0: O carinho, por exemplo, vocês, vocês que no dia a dia atendem em clínicas de veterinária, né, nas pets, é... Como é que... Quais são os sintomas que uma pessoa tem que observar, por exemplo, quando um cão ou um gato começa a ficar diferente? Que tipo de sintomas ele pode apresentar quando alguma coisa não está bem? Porque, como você falou, daqui a pouco o cãozinho quer brincar, mas o dono não brinca, não dá bola para ele, enfim. Quais são os sintomas que ele pode estar tendo alguma alteração emocional?
1: Normalmente as alterações emocionais que a gente repara nos animais são uma somatização de estresse, né? São diversos fatores. Uh, uma coisa que comumente eu atendo na clínica é inflamação da glândula anal, tá? Os cachorros têm uma glândula anal e às vezes ele, isso pode vir uma fístula, pode virar furo. E dependendo da raça do animal, o tamanho do pelo, da pelagem, o proprietário não nota. Só vai dizer: ah, o cachorrinho raspa a bunda no chão, raspa a bunda no chão, eu dei remedinho de vermes e nada está resolvendo. Quando a pessoa vai ver que se tornou um problema muito grande, que o animal não para, tem uma ferida ali. Uhum. Essa ferida, não existe uma etiologia definida em livros e em estudos, mas normalmente a gente chega à conclusão que o animal passou por um período de estresse. O que, que é o estresse para o animal? Visita em casa, troca de alimentação repentina, um vizinho novo, uma criança que, que chegou, por exemplo, casais que têm filhos, mas já tinha um cachorro. Tem toda uma preparação, uma adaptação que tem que ser feita. Tá? Outra coisa, tem algumas raças que às vezes comem as próprias fezes. Tem uma raça específica, que é o Shih Tzu, que faz isso por ser Shih Tzu. Agora, animais de outras raças, quando estão comendo uma, uma ração de uma qualidade inferior ou quando estão estressados, comem as próprias fezes. E alteração comportamental, né, Pedro? Se tu parar para ver e dizer, ah, o cachorrinho, pô, tem um cachorro de dois, três aninhos. Ele está acostumado a fazer o cocô no lugar certo, o xixi no lugar certo, tudo direitinho começou a mudar o comportamento, tá fazendo as necessidades em cima do tapete, em cima do sofá. Primeira coisa que a pessoa tem que parar para ver é, opa, o que que aconteceu? O que que mudou? Por que que ele tá agindo assim? Às vezes a pessoa nem se deu por conta, mas o vizinho que mora na casa ao lado pegou um cachorro novo. E isso causa um estresse pro animal. Entende? A pessoa tem que não, nesse aspecto, não humanizar e, por exemplo, ah, o que causa estresse para mim, Bruna, é diferente do que vai causar estresse pro cachorro da Bruna. O cachorro vai se estressar por coisas que nem outro de um cliente. tá? mas ele tá, vai se Sim, o animal vai se estressar por isso. O estresse deles é diferente do nosso estresse. queria lhe
0: perguntar isso, Bruna. É, atenção, muitas vezes, as pessoas dizem: Ah, meu melhor amigo. Mas se ele pudesse falar, será que ele diria, não, esse é meu melhor amigo? Será que muitas vezes a gente teria essa resposta?
1: <risos> Aí eu vou, vou ficar te devendo, Pedro. Eu vou ficar te devendo. Não,
0: eu, eu quero, quero dizer também: qual é a emoção, muitas vezes, das pessoas que a gente passa para o animal? O animal tem esse sentimento de captar uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está revoltada, o animal capta isso?
1: Sim, certa vez eu fiz um curso de psicologia canina, e o que eu aprendi nesse curso é que o animal capta a energia. Uhum. E o que, que acontece? O medo. Quando a pessoa tem medo, e o animal capta o medo da pessoa, todo mundo quando tem medo, principalmente os animais quando tem medo, a defesa é a reação. Então, normalmente, quando tu pega um cachorrinho na mesa do consultório, ele está tremendo e ele vai tentar me morder, ele não é um cão agressivo. Ele é um cão que está com medo. Então, a gente tem que passar a segurança. Muitas vezes eu converso, eu acalmo o animalzinho, eu faço ele se sentir bem naquele ambiente, para ele sentir confiança. Ele, ele tem que chegar perto de mim e ver que eu não tenho medo dele. Se ele chegar perto de mim e sentir que eu estou com medo dele, ele vai tentar me morder, que é a defesa dele, porque ele está com medo.
0: Como veterinário, você tem essa experiência de que cachorros que vêm com por exemplo, assim, alguém chega e diz, não, ah a, Bruna vai... ah, a tia Bruna vai judiar do meu bichinho. Ele... O animal percebe isso? Percebe. Quando...
1: Percebe? Percebe. percebe. Eu, eu, eu percebi muito isso, Pedro. Muitas pessoas chegavam no na... protocolo vacinal de cachorro. Cachorro, filhotinho, protocolo de vacina. Ai, tu vai judiar do meu filhotinho. Não, eu não vou judiar Tia Bruna vai fazer um pique Esse pique é para proteger contra uma série de doenças para ele não ficar doente E às vezes o tutor quando tá com seu pet Não tá se dando por conta que tem uma criança junto Às vezes leva os filhos junto E aí ele tá falando na frente do filho dele Que eu vou judiar do animalzinho dele Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar Porque na verdade a gente nada mais tá fazendo Do que dando proteção para esse animalzinho para ele não vir adoecer depois
0: Sim É... Quando, quando você opta, por exemplo, uma pessoa que mora no apartamento, escolheu já com a ajuda do veterinário, escolheu a raça. Como é que a pessoa tem que fazer para adaptar ele o ambiente, desde filhotinho? O que, que a gente tem que fazer para ir adestrando o ambiente, por exemplo, adequado para ele? Temperatura, enfim, porque o que, que eu percebo muitas vezes? Em ambientes onde é, um animal ele tem a temperatura dele, mas aí, quando está frio, as pessoas ligam um, um ar-condicionado ou uma estufa com calor que vai lá em cima. Como é que fica o animal nessa história?
1: A gente sempre tem que tentar manter uma temperatura ambiente. Né? Uh, e a questão muito importante é a questão da raça. Por exemplo, os Dashon Tec, ou os mais conhecidos como linguiçinha. Quem tem um linguiçinha em casa vai saber que o linguiçinha adora se enfiar embaixo de uma coberta, adora se enfiar embaixo de uma manta. É um cachorro que ele gosta. Uhum. Mas isso não significa que ele não vai passar calor. Mas ele vai se limitar. Quando ele estiver com calor, ele sai debaixo da coberta. Agora, o que a gente tem que cuidar muito, eu não posso ter um Shih Tzu ou um lhasa, que são cães de uma pelagem grande. No nosso verão de janeiro, 40 graus. E eu deixar esse animalzinho no ambiente sem água ou sem, te, sem que tenha algo que ele consiga baixar a própria temperatura. Por exemplo, se ele ficar numa peça da casa que tem piso, um piso gelado, que seja fresquinho. Agora, eu não posso manter ele numa peça onde vai pegar sol. São esses tipos de cuidados que a gente tem que ter. Outra coisa, é indicado que os animais, às vezes, tosem. faça uma tose, diminua o pelo. Mas a gente tem que cuidar muito que o pelo em alguns animais, ele serve como proteção. Ah, eu vou pegar no verão e vou tasar o meu shih no zero. Ok, só que tu tem que lembrar que o pelo do teu shih tzu, ele também está servindo para proteger o sol da pele dele.
0: Sim. Etienne, uh, o banho, você falava ali da, da pele... A importância, porque daqui a pouco alguém pode pensar assim, não, vou chegar, vou chegar da rua, vou dar um banho. Pega lá na torneira e vai dar o banho no cachorro. Qual a importância de nós cuidarmos com os produtos que são usados na pele e no pelo do cão ou do gato?
2: Bom, os produtos, a gente sempre procura uh, usar produtos específicos né, para cães e gatos, seja, seja independente de raça. E, além disso, cuida muito com os perfumes, com os, uh, os adereços, né? Que a gente que costuma muito, muito se pôr. Então, o animal na, na natureza, o, o normal do animal na natureza é não ter cheiro. Ele tem o cheiro dele, né? Então, provavelmente, se ele vai para o pet e está com muito perfume, ele vai chegar em casa, ele vai se coçar, ele vai tentar tirar esse cheiro dele.
0: O oral de saúde sempre para a Unimed, mudar um hábito muda a sua vida. Geoliótica Cote confiança que o tempo marca a gente vê Hospital Ananelli, também ouve som aparelhos auditivos. Etienne Etkes, de Venâncio Aires. Vou dar um abraço para Venâncio Venâncio, né? Nossa. <risos> Onde nós temos o nosso estúdio, o Matleitão também. Conhece o estúdio de Venâncio já? Não, não conheço. Mato Leitão?
2: Não, também não.
0: Para Quem quiser escrever uma letra musical, fazer um, uma declaração de amor, de romantismo, vai em direção a Mato Leitão, aqueles campos, aquele... Eu, achei, eu acho inspirador aquilo lá, né? É o Augusto. É linda. Nosso estúdio de Mato é um doce, né? Uma maravilha. Oi, Tiane. O... A questão de colocar produtos é, nos animais. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Vamos falar mais, a gente, tá? Nós estamos aqui... O objetivo do programa é ajudar as pessoas a entender para fazer a coisa certa e da melhor maneira possível. E ajudar os nossos animaizinhos que são tão estimados.
2: Tu tinha comentado que muita gente tem alergia, né? Tem, tem aversão, às vezes, ao, ao perfume. Então, é importante que a gente observe o nosso animal em função dos banhos... Uh... E cuidar também para sempre fazer, assim, no máximo um banho por semana. Porque mais que isso, já não é saudável pro, pro bichinho. E em função, assim, de algumas raças que a gente vê que tem mais alergia, tem propensão a ter mais alergia, cuidar para talvez não passar o perfume, né? Usar um sabonete neutro. Uh, é bom sempre ter o acompanhamento do veterinário, porque ele vai saber te, te orientar Uhum. Mesmo que se ele tiver algum, alguma alteração em pele, né, em pelo Ele vai saber te orientar qual que é o, o shampoo correto para te usar né, nesse animalzinho E a quantidade de banhos e toda essa função de, de produtos, de, de estética que a gente diz né, Que hoje está muito, tá muito, muito grande essa parte da estética em, em cães Então é bem importante mesmo observar o animal Sim. O que, que ele vai apresentar após o banho, se realmente é uma coisa que ele gosta, né? Que ele está uh, uh, saudável, que ele, ele, ele entende que aquilo vai talvez fazer bem para ele, né? E se ele talvez não gostar, repensar, né? Talvez dar esse banho em casa, né?
0: O Bruna e Tiel, vocês fiquem bem à vontade, mas assim, ó... Quando a gente pensa em, em uma animação, nós temos aqueles animais que naturalmente vivem na natureza, eles vivem fora do é, por exemplo, nas propriedades do interior, nós temos cães e gatos que vivem à vontade, estão ali no pátio, enfim. Qual é o cuidado da pessoa deve ter de daqui a pouco um animal desses que não tem é mais tão fechado assim, tão enclausurado. Qual é o que deve ter que um animal tem alguns que precisam dessa liberdade, precisam circular com mais intensidade. Como é que a gente faz e descobre isso?
1: Na verdade, tem muito a ver, Pedro, com a questão do porte do animal e com o gasto de energia. Uhum. Em grandes centros, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas têm São Bernardo, as pessoas têm Labrador, as pessoas têm Golden dentro de apartamento. Porém, essas pessoas têm a consciência de que elas têm que sair para caminhar duas, três horas por dia e fazer esse bichinho gastar energia. Certo. Normalmente, quando o pessoal tem pra fora, assim, o pessoal costuma ter cachorro grande, cachorro de porte grande. Então, esse cachorro, ele vai precisar de um espaço pra correr. Independente se for um cachorro de raça ou um cachorro sem raça. Aí, a gente tá falando do gasto calórico do animal. Então, como eu digo, não adianta, por mais que tu more numa casa, tu tem um cachorro de porte grande, a tua casa tem que ter um espaço. Uma raça, por exemplo, que eu tenho alguns pacientes, que é o pitbull. Pitbull, é um cachorro extremamente dócil, tá? Dependendo da criação. Tanto é que tem artigos que falam que nos Estados Unidos, há tempos atrás, eles eram conhecidos como os cachorros babás. Por quê? Porque eles cuidavam das crianças. São cachorros extremamente dóceis, Diferente do que muitas vezes a mídia apresenta e as pessoas com alguma outra fatalidade... Eu que tenho uma
0: pergunta sobre isso depois.
1: Tá. Que acontecem com qualquer outra raça. Mas o Pitbull, ele é um cachorro que ele tem muita energia. Então, a primeira coisa que a pessoa que quer ter um pitbull tem que pensar... Opa, eu tenho tempo e espaço para dedicar atividades para fazer esse meu cão gastar energia? Tenho, beleza. Ah, eu não tenho, vou pegar. Beleza. Agora, se a tua mesa for comida, se o pneu do teu carro for comido... A gente tem que entender que a culpa não é do animal. A culpa é do ser humano que está atrás dele. Como antes a Etienne falou... Eu quero ter um cachorro. Eu tenho que estudar o meu espaço físico, uh, o porte ou a raça do animal que vai se adaptar dentro da minha rotina. Entende? Então não adianta eu querer ter, sei lá, se eu tenho um apartamento, eu tenho um Pinter, eu tenho um Cheats, eu tenho um York, eu tenho um SRD que é o vira-lato de porte pequeno. Eu consigo calcular que o espaço físico dentro do meu apartamento é suficiente para esse cachorro correr de um lado para o outro, brincar e gastar energia? Beleza. Sim. Eu tenho uma casa, eu tenho um pátio legal, okay, mas eu tenho que pensar nisso. O que eu não posso fazer, que hoje em dia acaba levando os animais ao estresse, acaba fazendo. Porque o dono se estressa também, porque o animal vai descontar nas peças da casa. E isso não é culpa dele, ele quer roer, os dentinhos dele estão nascendo quando filhote. Eu, Bruna, quero ter um cachorro filhote, eu sei que os dentes vão nascer, eu tenho que estar preparada para dar... Brinquedos apropriados para esse cachorro poder gastar, porque senão é na minha cadeira que ele vai gastar. É no meu sofá o gato. Ah, eu não posso ter gato porque o meu sofá, eu amo o meu sofá. Tem a gato e tem um arranhador. Uhum. Entende? Hoje em dia o mundo nos dá várias opções. Mas ainda é nós que temos que optar em qual espécie, qual raça vai se adaptar melhor dentro da nossa rotina.
0: Certo. É, a pergunta que eu queria lhe fazer, que eu disse antes que eu tinha, é sobre... A questão, a pessoa tem um animal para ter uma companhia, para ter aquele bichinho, e tem a outra pessoa que tem um animal para ser o guarda, para defender o patrimônio, para defender as pessoas. Qual é a diferença nesse momento que a pessoa tem que ter o cuidado? Bom, eu vou ter um animal que vai cuidar a minha casa quando eu não estou, ou de noite vai dar o sinal, enfim. Nesse momento, o que, que muda na vida do, de ter um animal desses de companhia e de um de, que serve de guarda?
1: O animal de companhia normalmente é o animal que está dentro de casa. Então ele é aquele animal que vai acabar subindo em cima do sofá, é aquele animal que vai acabar indo toda semana para o banho, é o animal que vai dormir dentro da casa. O animal que a pessoa tem para guarda, normalmente é um animal de porte grande, algumas pessoas procuram pegar algumas raças específicas porque até para isso, se tu quiser um animal de guarda, tu vai lá tu vai dar uma lida na raça do animal e tem raças específicas para isso mas também tu pode pegar o velho bom vira-lata, grandão, que ele vai saber impor respeito é um cão que vai ficar do, do lado de fora da casa não vai tomar banho toda semana ah, mas eu posso? Tu pode dar banho toda semana mas tu vai ver que tu não vai entrar na rotina dele e... É um cão que ele vai se portar de um jeito assim. Não, não é qualquer pessoa que vai poder chegar no local, ele vai sempre olhar estranho, ele vai reconhecer o dono, mais alguma outra pessoa da rotina do dia a dia dele. Os demais ele sempre vai ficar ali. Então, é um cachorro que ele tem que ter uma pessoa para ouvir, entende? Mas são esse tipo de cuidados na rotina do animal que vai mudar, né?
0: Etienne, qual a importância de ter um adestrador uh, quando você tem um animal desse porte?
2: É muito importante, porque o adestrador ele vai te dar todos, todos os pontos que você precisa trabalhar com o teu animal. E se for o caso de não ter um adestrador, é bom ter o conhecimento ou procurar o conhecimento de fazer uh, desde o da, do início da vida desse animal o certo. Por exemplo, a gente, a gente, tem, que ter, a gente tem que ser o alfa da matilha. Uh, o, o animal ele tem que responder a nós porque senão ele, ele vai acabar sendo alfa. E daí que a gente tem problemas de agressividade, né? de, de talvez levar no veterinário, o veterinário às vezes não consegue nem mexer no animal, porque eles são muito agressivos. Então, de qualquer maneira, o adestrador é muito importante nessa, nesse quesito, que ele vai te ajudar a, a criar esse animal, né? a, a educar esse animal. E, de qualquer maneira, tu pode fazer uh, com poucas coisas, para já ensinar esse animal a, a se portar da maneira correta dentro de casa, ou, ou no pátio, ou contigo, com os teus filhos, com a tua família, né?
0: Sim. Nesse caso, Bruna, nós vamos falar tanto dos, dos animais de estimação, daqueles que você tem, para aqueles animais também que são os guardas. Qual é a importância de nós termos a vacina, a medicação deles em dia, o cuidado, para que porque um cachorro pode ser portador de alguma doença, se ele não, for, não tiver o devido tratamento, qual a importância de vacinas e quando elas têm que ser feitas?
1: Independente do, do, do cão, se for para dentro de casa ou para fora de casa, todos os cães, quando filhotes, devem receber três doses de vacinas. Existem as vacinas éticas e as vacinas não éticas. Tá? As vacinas éticas são ditas vacinas importadas, as não éticas são ditas vacinas nacionais. É importante sempre a gente saber onde vamos fazer as vacinas. Normalmente, as clínicas veterinárias, local onde tem um médico veterinário, vai ser aplicada a vacina ética, tá? Uh, três doses quando filhote e uma dose por ano pelo resto da vida dele. Essas vacinas essenciais que a gente diz são vacinas que protegem o animal contra parvovirose, que é uma doença muito comum que dá em filhote. O animal tem vômito, o animal tem diarreia e o animal acaba vindo a óbito. Se não houver algum tipo de intervenção e mesmo às vezes tendo intervenção do médico veterinário, tendo uma internação, o animal vem a óbito, tá? O vírus da parvovirose, ele é um vírus que ele tem capacidade de sobreviver no ambiente durante um ano e meio. Ou seja cachorrinho adoeceu naquele ambiente, ele, aonde ele vomitou, aonde teve contato com as fezes dele, vai ficar contaminado por um ano e meio. Então, se a pessoa resolver comprar outro filhote, inserir esse filhote nesse meio, sem ter sido feita uma higienização adequada, ou sem esse animal ter recebido as vacinas, o animal vai adoecer novamente. Outra doença, que essa doença acaba, que as vacinas acabam protegendo também, é a sinomose. A sinomose é uma doença que ela ataca tá o trato respiratório, o trato digestivo e o trato neurológico. Ela tem uma transmissão muito mais rápida do que a da parvovirose, mas ela é bastante fatal também. E essa doença, tá aí o porquê da gente vacinar os nossos bichinhos uma vez por ano para o resto da vida, que é o reforço da vacina. Essa doença, ela dá tanto em filhotes como em animais idosos. Assim como nós, seres humanos, como quando vamos ficando mais velhinhos, quando vamos ficando idosos, a nossa imunidade baixa a imunidade dos animais também. Então, essa é a grande importância, Pedro, de fazer as vacinas todos os anos. Isso é uma coisa que eu pego muito. Na minha rotina clínica, eu pergunto, ah, ca o cachorrinho tem as vacinas? Sim, eu fiz as três de filhote. E as outras? Que outras, Bruna? Então, são três doses quando filhote e uma dose para o resto da vida dele tem que ser feita. Tirando essas vacinas essenciais, existem vacinas ah. para leptospirose, Existe vacina para a giárdia. A giardia é uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida para nós, seres humanos. Como essa doença é transmitida? O animal, tanto o gato como o cachorro, mas principalmente o cachorro, ele defeca, faz o cocôzinho dele. No cocô dele tem ocistos vivos. Se o animal é vacinado para a giárdia, esses ocistos saem inativos. Então, por mais que nós tenhamos contato com essas fezes, a gente não vai se contaminar. O animal não vai deixar de adoecer, porém os sintomas que ele manifesta, que no caso da diarja é vômito e diarreia, são mais brandos. Existem também a vacina da gripe canina. Ai, Bruna, quando eu tenho que fazer tais vacinas no meu cachorro? Eu sempre... Não existe para mim uma receita de bolo. Eu sempre chego, o cliente vai lá e eu converso para saber qual a rotina do teu pet, qual a rotina do teu cachorrinho. Por exemplo, ah, o teu cachorro vai toda semana para o banho. É importante que ele tenha a vacina da gripe, é importante que ele tenha a vacina da Giard, além das vacinas essenciais e a da raiva. Por quê? Nessa coisa de ir pro pet, sair do pet, ele entra em contato com outros pets. Então ele pode vir a pegar a gripe canina, tá? E para quem tem criança em casa? Porque criança uma hora tá com a mão na boca, tá comendo uma coisa, tá botando a mão na boca do cachorro. Então para quem tem criança em casa, eu sempre aconselho a vacina da Giard, tá? e não deixando escapar os nossos gatinhos. Muita gente nem sabe que existe vacina para gato, e existe. Existem três tipos de vacina, a V3, a V4 e a V5. A V5 é a vacina mais completa que a gente tem hoje no mercado, e ela protege eles contra uma doença chamada felv, que é conhecida como a leucemia felina. A gente, Desde que eu vim aqui, que a gente abriu a clínica em Veracruz, a gente pegou muitos gatinhos com essa doença. E é uma coisa que a gente... Simplesmente o animalzinho tá lá, tá saudável, tá bem, tá brincando, uma semana para outra o animal para de comer, começa a emagrecer, a mucosa do bichinho começa a ficar branca, o animal chega lá num estado que às vezes não tem o que a gente fazer. Então, assim, busquem conversar com seus veterinários, saber tudo que hoje o mercado tem disponível para proteção, porque a melhor maneira da gente ajudar os nossos bichinhos é prevenindo.
0: Bom, nesse retorno, a primeira coisa que eu quero fazer é mandar um abraço para o pai da Bruna, né? É, fiquei sabendo agora o seu Guido. Alô, seu Guido. Um abraço para você. É, parabéns pela filha, tá? O Guido é um, um grande empresário e está sempre trabalhando muito em prol da comunidade também. Um abraço para você, Guido. Parabéns pela pela filhota. É, eu fiz a pergunta para você, Etiele, sobre a questão dos riscos dos animais nos contaminar com algo. Qual é o cuidado que a gente deve ter, o respeito, porque o animal é um animal, o ser humano é um ser humano. Temos que diferenciar isso, animal é animal, ser humano é ser humano, e nós temos que diferenciar isso. Qual o risco de nós termos uma contaminação é, através de um animal?
2: Existem aí algumas doenças que são, que nem como a Bruna comentou, zoonoses, que são doenças que passam dos animais para gente. O mais importante é desvermefugar os animais, uh, que é o famoso remédio para vermes, né? Que a gente faz ali a cada três meses. Quando o filhote a gente faz um protocolo mais seguido, ele tem que tomar todo mês, né? Até os seis meses. A partir dali a gente faz a cada três meses. Uhum. Uh, mas tem algumas doenças que têm o uh, um entendimento errado, assim, do público, como a toxoplasmose que muita gente acredita que a toxoplasmose vem do gato. Mas a gente, uh, a gente vê que as pessoas são mais contaminadas em função de verduras mal lavadas, que é onde fica o, o, o do, do da toxoplasmose, do que no gato. Então, uh, os cuidados básicos que a gente tem que ter é sempre lavar as mãos, né? cuidar uh, sempre quando a gente for... Uh, manipular algum animal, lavar as mãos, né? cuidar sempre com essa, essa coisa de botar a mão na boca. né, O que a gente está tendo bastante agora, né? a gente lava bastante nossas mãos.
0: A pandemia nos ensinou muito.
2: Nos Sim. ensinou muito e essa é uma, é uma parte bem importante assim que a gente tem que ter esse cuidado.
0: Sim. Bruna, a anticoncepção, quando é que um animal, quem pode aplicar e como é que isso deve ser feito?
1: Assim, Pedro... <coughs> Acredito que com a maioria dos meus colegas, tá? Serão poucos que vão discordar dos meus colegas veterinários. Uh, o medicamento para a cadela não entrar no cio, ele não é indicado, tá? A vacina, é, a vacina CIO é uma coisa bem conhecida, bem difundida, muita gente faz até hoje, mas ele não é nem um pouco indicado. Por quê? Normalmente as cadelas e as gatas que são que usam essa vacina para o cio, porque essa vacina para o cio o Pedro pode ir lá na agropecuária e dizer ah, eu quero uma vacina para minha gatinha não entrar no cio o Pedro vai lá e compra, o Pedro aplica, aplica na gatinha dele aplica na cachorrinha dele quais os malefícios que isso causa, Pedro? Isso é hormônio uhum. e um dos grandes tumores que gatas e cadelas desenvolvem é tumor de mama e já existe vários estudos, não é a Bruna que está falando, existem vários estudos que comprovam que o uso de anticoncepcionais em gatas e cadelas acaba culminando em tumor de mama. Só que o que, que acontece? Esse tumor de mama vai estourar quando a gatinha tiver seus 7, 8 anos, a cachorrinha tiver seus 9, 10 anos. Então, nós estamos com um animalzinho, a partir dos 7 anos a gente considera ele senil, né, um animalzinho idoso, com tumor de mama e não castrado. O que, que nós, veterinários, sempre indicamos? A castração, tanto de fêmeas quanto de macho. As castrações de fêmeas, quanto mais precoce, maior a probabilidade dessa cadela ou dessa, cadela, dessa gata não desenvolver tumor de mama. Ah, mas é muito caro. Se tu botar na ponta do lápis o custo que tu vai ter com uma castração de uma gatinha, de uma cachorrinha, ali pelos seus 7, 8, 9, 10 meses ou o que que tu vai gastar ao longo da vida fazendo vacina pro seu e mais tardar numa cirurgia, porque tumores é algo que a gente não controla ou seja, pode ser um tumorzinho pequenininho que vai ficar ali dois, três anos, mas pode ser um tumor pequenininho que cresceu, cresceu ulcerou, abriu e virou ferida aí chega pra Bruna no consultório e aí às vezes a gente não tem muito o que fazer a gente tem que conversar com o proprietário explicar toda essa situação e a gente tem que submeter esse animalzinho a uma cirurgia ou seja, se tu fizer a cirurgia antes, é uma cirurgia sem risco, a recuperação é tranquila e tu vai ter aquele bichinho castrado, não vai ter problema de entrar no cil, tu não vai se incomodar. Agora, se tu optar por fazer a vacina do cil, ai Bruna, mas eu tive uma cachorra que eu fiz a vacina do cil e nunca deu nada. Beleza, ela teve sorte, mas esse número hoje cada vez é um número menor. Cada vez tem saído mais estudos e mais pesquisas que comprovam que o uso das vacinas anti-cil para cadela e gata termina em tumores de mama.
0: Sim. Ô oh, Bruna e Etiele, uh, às vezes em caminhadas, é, final da tarde ou, ou norte do meio-dia ou de manhã, a gente percebe que passa em alguns prédios, às vezes, e você escuta um animal até arranhando porta e coisa assim. Ou seja, está sozinho, está agitado, enfim. É, qual o risco de um animal ter um estresse um grave nesses casos, onde o animal fica sozinho o dia todo, começa a latir, inclusive, arranha a porta? E qual é o risco dele sofrer um acidente, ele provocar um acidente, daqui a pouco ele se machucar com algum objeto, ou ele se machucar pelo esforço de tentar achar uma saída?
1: Os riscos são, são grandes, né, Pedro? Porque um bicho que, pisa, que fica muito tempo sozinho, dependendo da idade dele, quando, principalmente os mais novinhos, ele vai, entre aspas, aprontar. Hum. E aí, nesse aprontar, dependendo do tipo de imóveis que a pessoa tem em casa, a estrutura que a pessoa tem. A gente já escutou relatos de colegas contando, bah, o cachorro pegou e se enfiou no meio de uma grade, no lugar não tinha ninguém para tirar, o bichinho passou mal, acabou tendo que passar com inter intervenção cirúrgica. Então, depende muito do, do espaço em que esse animal fica. Certo. Tá, mas a gente... Volta a falar no início da primeira pergunta que tu me disse.
0: Quem pode ter quem um animal? Quem
1: pode ou não pode ter um animal? Se você não vai ter tempo de passear de manhã, passear meio-dia, passear tardinha, poder oferecer o gasto, porque esse negócio que ele está lá arranhando a porta, querendo sair, ele precisa gastar energia. Sim. Entende? Uhum. Então volta aquela questão. Poxa, Bruna, quem pode? Quem vai ter tempo para passear?
0: Certo. Uma outra questão, eu sei que você, Bruna, é a cirurgia, a cirurgião e a ITL faz anestesia. Sim. É como é que é essa sintonia ali, como quando um animal, em que em que situação o animal na maioria das vezes é, é colocado em cirurgia? Em que situações?
1: Ali na clínica a gente faz diversos tipos de cirurgia, mas as nossas cirurgias mais rotineiras normalmente são as castrações, tá? Uhum. Tanto de macho quanto de fêmea. Na clínica, a gente trabalha com anestesia que é uma anestesia mais segura. Então, a gente tem o acompanhamento da, da Etienne, que faz as anestesias e eu faço as cirurgias. Tem outros procedimentos que às vezes exigem anestesia também. Por exemplo, a profilaxia dentária. Aquele cachorrinho que está com mal-arto, que está com uma carga bacteriana intensa na boca, esse cachorrinho, ele vai ser anestesiado. A gente usa um aparelho, um ultrassom dentário, para a gente poder remover. O que, que acontece? Alguns procedimentos em nós, seres humanos, a gente não precisaria de uma anestesia, mas os animais precisam, porque eles não têm, não tem como tu pedir para o cachorrinho ficar lá 30 de minutos aberta. de boca aberta para te limpar os dentinhos. Então, esses procedimentos, todo procedimento que envolve cirurgia, alguma coisa, a gente normalmente tem que anestesiar.
0: Sim. O que, que, eu vou, o que, que a gente pode chamar de humanizar o tratamento de um animal? Quando muitas vezes o animal está tá em sofrimento, enfim, quem pode decidir para, digamos, colocar o fim na vida do sofrimento de um animal, quem pode ou não pode?
1: Isso é uma decisão que cabe somente ao médico veterinário, de avaliar esse animal, tá? E poder dizer, é um caso, dá o fim no caso, o termo que a gente usa é a eutanásia. Uhum. O que que acontece? Às vezes a pessoa diz, ah, eu tenho um cachorro aqui, que ele não caminha, ele não isso e não aquilo, não sei o que, eu quero sacrificar ele. Eu disse... O seu cachorrinho já passou por uma avaliação com o veterinário? Eu disse, não, mas eu tô dizendo. Eu disse, olha, uma coisa é a sua opinião de dono, outra coisa é a opinião de um profissional. Quando o médico veterinário indica ou faz eutanásia? Quando a gente vê que não tem o que ser feito. Em que casos isso? Não é o caso de, ó, é uma cirurgia, pessoal. ah, mas eu não tenho como fazer cirurgia. Então, isso não é o caso de eutanásia. caso de eutanásia, a gente está ali falando de um animal que está cometido, por exemplo, com câncer, tá? que tem uma série de nódulos que tem metástase e que não tem mais qualidade de vida. Quando o animal não tem mais qualidade de vida, aí a gente normalmente opta pela eutanásia. Mas aí já foi feito várias tentativas de tratamento, foram feitos exames, foi conversado. O proprietário está ciente, a gente está preparando esse proprietário, porque infelizmente, Pedro, a gente acaba pegando alguns casos que por mais que a gente quisesse fazer cirurgia, não tem o que ser feito.
0: Ou seja, está no extremo sofrimento com sem, re, sem reverter a, a, a vida dele.
1: Sem reverter, com a avaliação do médico veterinário, com a avaliação dele, vendo se a possibilidade, por exemplo, não, vamos tentar tal protocolo analgésico. Se ele responder bem, se ele tiver qualidade de vida A gente vai manter esse animalzinho assim uhum. E muitas vezes tem Às vezes eu em casa Como leigo não tenho noção De que chegando lá, conversando com a doutora Bruna Conversando com a doutora Etienne Elas vão me dar uma luz, vão me dar Uma, uma opção de que eu não estou vendo Então quando a gente chega nesse ponto de achar Ah, eu tenho que sacrificar o meu bichinho Conversem com o um profissional, procurem um médico veterinário Ele vai conversar E vai dizer se realmente é ou não é O caso de fazer
0: Uma das coisas que muitas vezes a gente sabe que é, é um problema para quem é dono de um animal, quando muitas vezes nós temos ruídos, extremos ruídos e os animais sofrem com isso. Porque tem tipo de animal que tem enxaqueca, né? tem dores, pelo, pelo que eu sei, é, dores de, de cabeça, enfim, que eles acabam sofrendo. É, qual é o cuidado? Como é que nós temos como proteger isso? Temos como proteger o animal ou não?
1: A questão do, dos ruídos, assim, é que o animal ele tem uma audição diferente da nossa, né? Ele acaba ouvindo muito mais em alto do que a gente realmente escuta. Uma das coisas que eles acabam se assustando bastante é a questão de fogos de artifício. Sim. Né? Uh, quando chega a época de fim de ano, muitos clientes procuram a gente. Bruno, meu cachorro enlouquece. Não existe algo que a gente possa fazer. Não adianta eu fazer dois chumacinhos de algodão e ficar dentro do ouvido do cachorro, que isso não vai resolver eu indico para alguns clientes, para a gente tentar fazer o seguinte, tentar chamar a atenção desse animalzinho para outra coisa. Colocar ele numa peça da casa, botar uma música, ligar uma televisão. Tem alguns cachorros que não podem ver o relâmpago de um trovão. Ah, sim. Entende? Então, a gente tem que tentar isolar esse animal. Mas não tem o que a gente possa fazer, porque é a sensibilidade do ouvido do animal.
0: Sim. Bruni e Etiel, o que, que eu não perguntei que vocês gostariam de destacar? Um minuto e meio para cada uma. O que, que eu não perguntei para você, Etiel?
2: Eu acho que o mais importante já foi, já foi comentado aqui, que é toda a função de, de os cuidados no início da vida do animal, né? Que eu acho que é, um, é o que mais pesa para gente veterinário lá na frente.
0: Quanto tempo você tá formada?
2: Eu me formei em 2018.
0: 2018. Vou fazer
2: três anos. O
0: que, que te levou a ser veterinário?
2: Olha, eu digo que eu não fui a criança que quis ser veterinário, né? Opa. Mas, mas a, foi a profissão que me escolheu, assim, eu acho que... Eu acabei me encontrando na, na profissão, né?
1: Sim. Bruna, e você? Eu sou formada há sete anos. E eu acho que eu era daquelas crianças que dizia que ia ser veterinária desde pequena, sim.
0: Eu preciso parabenizar vocês duas e eu vou falar agora o que eu falei antes do programa. Quando a gente conhece as pessoas, a gente vê logo a trajetória. Pelo, pelo jeito de falar, pelas coisas, a gente vê que por trás de vocês tem uma família extraordinária tanto de você, TL e da, da Bruna também. E, e a gente percebeu isso na nossa conversa pela transparência é, que vocês têm e, e o conhecimento também de responder tudo que a gente que a gente falava, porque a gente não tem perguntas escritas aqui, não foi nada escrito. Foi tudo, eu sempre digo para os médicos quando eles falam assim, o que, é que você vai perguntar? Disse, Doutor, pensa no hipocondríaco. Que quero saber de tudo. É claro que a gente tem que respeitar a ética aqui e não poder falar qualquer coisa assim para. <risos> não dá para uh, receitar aqui pelo, pelo microfone, enfim, a gente hum. tem que respeitar a ética. Bruna Hermes e a Etiele Etkes é, são veterinárias. Um abraço para vocês. Como é que é o nome da clínica lá?
1: Vete Cruz.
0: Vet Cruz?
1: Isso, nossa clínica está na frente é de da Vera praça. E isso, nós abrimos aqui em Veracruz em março. Uh, convido a todos que quiserem vir conhecer a clínica. Fica ali na rua Tiradentes, número 782, na frente da praça. E muitas vezes a gente tá lá de portas abertas para a pessoa ir lá conhecer, conversar. conversar. Dúvidas que às vezes as pessoas têm embate. Chega lá, conversa com a gente. A gente vai estar tá lá de braços abertos para receber vocês. Pra conversa poder uma hora que nem
0: nós conversamos hoje. <risos> <risos> Valeu. Grande abraço para todos. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, em podcast, no site da Arauto. O... Arauto Saúde. Sexta-feira em coluna no Jornal Arauto e sábado a partir das 8 horas da manhã em, em vídeo no Portal Arauto também. Grande abraço. Voltamos amanhã às 6 horas da manhã na 957 e na 90,5 Marcelo
1: Frei.